0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Augury et Smile Wanted avec pour partenaires médias Red Card et 100% média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, disparition des cookies Chairs, le passage d'une publicité personnalisée à une publicité personnifiée. En effet, l'industrie de la tech est confrontée à un ultimatum qui est de s'accrocher à un ancien monde voué à disparaître ou chercher une alternative plus adaptée à l'écosystème actuel. Face à des challenges inédits et considérables tant sur le plan réglementaire que technologique ou éthique, les annonceurs doivent aujourd'hui évoluer s'ils veulent continuer à toucher des utilisateurs qui rejettent massivement le tracking publicitaire. Alors que certains acteurs continuent de se battre contre ces changements, la course aux solutions alternatives est, bien, est bel et bien lancée. Parmi ces solutions, la publicité personnifiée. Pour mieux comprendre les challenges auxquels fait face le secteur, nous demanderons à nos invités quelle est leur vision de l'avenir de la tech, comment aller euh, allier pardon, publicité digitale et respect de la vie privée des consommateurs, pourquoi la publicité personnifiée est-elle la seule solution pérenne pour cibler ses audiences clés avec précision, sans avoir recours aux traceurs publicitaires Pour en discuter, Édouard Brunet de Publicis Media, Geoffroy Martin de Augury. Une émission présentée par Michel Juvillier.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de The Programmatic Society avec deux invités exceptionnels pour parler d'un sujet clé, un sujet stratégique pour l'ensemble du marché, à savoir la publicité personnifiée. À ma droite, Geoffroy de chez Augury. Bonjour Michel. Geoffroy. Merci de nous soutenir et merci pour intervenir sur ce sujet qui est peu connu et pour lequel tu vas nous éclairer en compagnie d'Edouard, de Publicis Media. Bonjour Edouard, Bonjour ce n'est pas Michel. une première pour toi. Non. <rire> tu commences à devenir un sociétaire. <rire> et comme je le disais, aujourd'hui, nous allons donc parler publicité personnifiée. C'est vrai que la disparition des cookies tiers et des identifiants publicitaires, ça représente un, un vrai challenge pour l'industrie de la publicité digitale. Pour toi, Edouard... En tant qu'agence média, comment vous vous adaptez au sein de, de l'agence à cette nouvelle configuration pour continuer de, de répondre aux attentes de vos partenaires Alors, ben, on s'adapte
2: en fait déjà en faisant beaucoup de veille, beaucoup de formation, parce que c'est important de savoir ce qui est disponible auprès de, auprès de nos partenaires technologiques. C'est important de former les équipes pour qu'ils puissent répondre aux demandes des clients de la manière, manière possible et former les clients aussi, les tenir au courant, les informer de l'évolution. On voit que c'est un... Quasiment toutes les semaines, des nouveautés ou des... des c'est euh, la beauté de ce marché, c'est le charme. On ne s'ennuie jamais. <rire> Donc, ouais, beaucoup, de, beaucoup de formations, beaucoup de pédagogie et euh, beaucoup de réflexion aussi avec nos clients sur euh, quel sera leur impact. Donc, de l'audit euh, pour les accompagner, euh, que ce soit parce qu'il y, y a effectivement tout ce qui est ciblage, mais derrière, c'est la mesure, c'est leur programme CRM, c'est un ensemble de choses qui vont être, qui vont être impactées. Donc, il faut qu'on soit, soit présent à leur côté euh, pour, pour qu'ils puissent passer à cette étape sans encombre.
1: Merci, euh, Edouard. Alors, Geoffroy, on vient d'avoir Edouard qui nous explique justement que cette phase d'adaptation passe par beaucoup de formations en interne, de la part des clients et parfois même de certains euh, partenaires, notamment sur les attentes opérationnelles d'une agence comme euh, Publicis euh, Media. Chez Ouguri, vous avez fait du ciblage Cookieless et, et IDless, le cœur de votre technologie hein, depuis pas mal d'années maintenant. Maintenant, comment vous vous positionnez euh, face aux autres, euh, aux autres acteurs ad-tech du secteur, par rapport justement à ce foisonnement de, de nouveautés, euh, comme le disait également Édouard euh, tout à l'heure
3: Oui, merci Michel. Ben en fait, chez nous, c'est assez simple. En fait, c'est partie de l'ADN de la société. Euh, depuis la création en 2014, euh, on a fait le choix très fort à l'époque d'être basé 100% sur le respect de la vie privée euh, des utilisateurs. Donc depuis 2014, toutes nos solutions étaient basées sur 100% de consent avant même que ce soit euh, nécessaire et obligé par le régulateur, que ce soit en France ou, euh, ou ailleurs. Et en fait, donc, nous, ça fait partie de notre euh, positionnement très fort, qui était, on savait que les identifiants tiers allaient disparaître, notamment les fameux cookies. Mmh. On savait que c'était une question de, euh, non pas si, mais quand. Et donc, on s'est positionné là-dessus. Donc, pendant 6-7 euh, ans, on avait un positionnement qui nous permettait de collecter des données avec le consentement total des, des euh, utilisateurs et en fait depuis deux ans nous avons basculé sur quelque chose qui est assez unique dans l'industrie euh, qui fait qu'on ne collecte absolument plus aucune donnée mm. et nous avons basculé complètement sur ce que nous appelons la publicité voilà, personnifiée non pas personnalisée mm. et en fait euh, on, on expliquera ça tout à l'heure et nous pensons que vraiment c'est la façon, euh, c'est vraiment la nouvelle voie du futur pour notre industrie. Industrie qui est pérenne parce que je le rappelle, même si c'est un oxymoron, euh, sans publicité, il n'y aurait pas d'Internet. On sait tous. Donc tant qu'il y aura un Internet, euh, notre industrie va être florissante. Et la façon dont on aime bien un petit peu regarder l'écosystème vous avez trois grosses catégories en fait, trois grosses catégories d'acteurs, c'est ce qu'on appelle les Wall Garden en anglais, donc mm. les Facebook, les Apple, les Amazon, les TikTok, et de plus en plus maintenant les gros annonceurs, mm. avec ce qu'on appelle le retail media, mm. qui sont des acteurs qui en fait ont accès eux à ce qu'on appelle la first party data, donc qui sont des données qui avec le consentement des utilisateurs, peuvent, ils peuvent utiliser de la façon dont ils le souhaitent. Encore une fois, dans le respect du consentement. Donc ces gens-là, ils ont une situation pérenne puisqu'ils ont accès à une donnée qui leur appartient. Ensuite, nous avons la, la, la grosse masse des acteurs du marché qui, encore aujourd'hui, euh, font la plupart de leurs euh, leur solutions sur des cookies, des identifiants tiers. Mmh. Et ces personnes-là sont en train, évidemment, de voir l'évolution du marché. On sait que les cookies vont disparaître. Alors ça continue à être repoussé euh, par Google, mais déjà chez Apple, il n'y a plus de cookies. Mm. Et indépendamment de ça, même s'il si, euh, va rester des identifiants tiers, de plus en plus, les régulateurs vont les rendre de plus en plus difficiles. En plus de ça, on sait que les utilisateurs les acceptent de moins en moins. Mm. Et troisièmement, vous avez euh, un, un groupe beaucoup plus petit, euh, mais euh, très innovant, dont nous faisons partie, qui sont les innovateurs de la tech et qui, depuis le début, ou euh, par des nouvelles solutions, euh, travaillent uniquement sur des solutions -less, cookie less Et donc, mm. nous, nous sommes... Euh, en, en, un des leaders de, de ce marché. Comme je l'ai dit avant, euh, on sait que les identifiants tiers vont disparaître. Certains acteurs travaillent euh, sur des solutions basées sur des ID. Nous, on pense que ça ne va pas marcher. Pour des raisons technologiques, pour des raisons éthiques, je peux vous donner un exemple très simple. Supposer que 10 acteurs vont chacun trouver leur propre euh, euh, scheme d'identité, mmh. La probabilité qu'ils arrivent à se mettre d'accord pour en faire un nouveau standard est très très faible. D'une part, au niveau d'un pays, vous pouvez l'imaginer, au niveau du monde. Mm. En plus de ça, ça ne résoudra pas les problèmes de régulation et ça ne résoudra pas les problèmes de consent. Mm. Parce que même si ces acteurs arrivent à se mettre d'accord sur une ID, il faudra toujours demander l'autorisation aux utilisateurs et de moins en moins, ils vont la donner. Donc pour nous, le, le futur, c'est ID-less, cookie-less. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'instant T, 100% du revenu d'Auguri est déjà basé sans cookie, sans ID donc on pense que le futur est assez, euh, est assez prometteur. Euh, prometteur pour nous.
1: Alors justement, tu viens de nous expliquer qu'une alternative à, à la collecte des données publicitaires, c'est la publicité personnifiée. Tu viens également d'expliquer qu'Auguri euh, utilise euh, cette technologie pour mettre en place des stratégies de ciblage pour les annonceurs et leurs agences. Mais vraiment, il y a une vraie question qui se pose. Parce que ce nouveau concept de, de publicité Personnifié, est-ce que tu peux nous en décrire le concept et surtout, c'est quoi la différence mm -hmm. entre la publicité personnifiée et la publicité? personnalisé euh, Parce que ces deux concepts semblent quand même assez similaires. Et en préparant cette émission, c'est mmh. exactement la question que je t'avais posée. Donc, euh, est-ce que tu peux nous répondre Alors, ils sont
3: similaires d'un point de vue sémantique, ouais. mais ils ne pourraient pas être plus diamétralement opposés. Très bien. Euh, la publicité personnalisée, en fait, qui a été uh, uh, fabriquée sur ces petites choses qu'on appelle les cookies... Mmh. Euh, moi, j'aime bien dire que pour moi, c'est une perversion du monde de la, de, de la pub. Pourquoi Parce que... Et on en parlait avec Édouard euh, juste avant. Euh, pourquoi Parce que euh, quand on pense vraiment, mis à part le segment de la publicité qui est l'ultra-performance, où là, on veut vraiment être sûr qu'on va taper à l'instant T au bon moment sur Michel Juvillier parce qu'on sait qu'il veut acheter une nouvelle, une nouvelle paire de lunettes... Euh, en dehors de ça, qui reste un tout petit, un tout petit pourcent de, de notre industrie, dans la plupart des cas, quand on est au niveau de l'awareness, au, euh, au niveau de la considération, donc les, les parties hautes euh, du fameux funnel de conversion où à l'instant T, il y a encore 80% des, des euh, budgets, bah, ça marche pas si bien que ça. Mmh. Parce que il faut, quand on veut faire une campagne sur un million d'individus, il bah, faut trouver un million de cookies qui vont bien marcher. En plus de ça, il y a toutes ces histoires avec les, les, la fameuse attribution ouais. euh, où il y a quand même pas mal de, de, de sauces qui se passe euh, derrière qui n'est pas toujours, euh, quand on regarde vraiment euh, les, les, les finalités de, de performance qui ne pas, qui sont pas toujours très vraies mmh. ou très précises. Donc pour moi, c'est très bien, ça marche pour un petit segment notre, de, de, notre, euh, de notre industrie, mais ça a été pris un petit peu en dehors des proportions. Ce qui est contrairement, ça marche dans certains cas. Mais pour le, le reste de l'industrie, pour moi, ce ne, n'est pas vraiment la solution idéale. En plus de ça, on sait que les identifiants tiers vont disparaître. Euh, et donc, c'est pour ça que chez, nous, chez Augury... Ça ne nous excite pas trop. Donc, pour répondre à ta, à ta question, qu'est-ce que c'est que la, euh, la publicité personnifiée La publicité personnifiée, c'est en fait une publicité qui est basée, sur ce qu'on appelle des personas. Mm. Donc, c'est la publicité, en fait, quand tu y penses, mm. c'est la publicité classique au niveau de la télé ou au niveau de, au niveau de la presse. Ou quand on parle avec nos annonceurs, ils vont nous donner une brief. Ils vont nous dire, ben moi, je veux taper dans une certaine démographie. Donc, par exemple, des femmes de 35 ans à 40 ans qui habitent en zone périurbaine, qui euh, ont deux enfants, qui sont actifs, qui ont un métier et qui sont fascinées euh, par, le, euh, par le, le vélo, mais aussi euh, qui aiment bien les petits chiens. Mm. Bon, tu vois bien que quand on mélange tout ça, mais c'est souvent ça. Oui. C'est souvent ça, les briefs. Et en fait, en tant que personne, en tant que Michel Juvillier, toi, tu vas rentrer dans 5, 10, 50, 100 personas différentes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est grâce aux données qu'on a et qu'on a collectées euh, depuis 8 ans, on permet d'avoir une, euh, une méthodologie très, très fine pour fabriquer ces personas, qu'on montre avant à l'annonceur en disant « Est-ce que ça, ça remplit vos besoins ?» Ensuite, ce qu'on fait, c'est on va targeter les assets, c'est-à-dire l'endroit où ils vont consommer leur information. Donc ça peut être des sites d'information, ça peut être des apps de jeux, ça peut être des sites de sport, ça peut être n'importe quoi. Mm. Donc nous, on va targeter donc cibler ces assets mm. et non pas la personne. Ok, compris. D'accord et, ensuite, et et on peut, on peut faire ça grâce à la donnée que nous avons et que nous sommes les seuls à avoir dans l'industrie. Et ensuite de ça, après la campagne, nous sommes capables de prouver à l'annonceur que effectivement nous avons bien atteint ces personas et que nous avons délivré les résultats qu'il faut. Donc, tu comprends bien que les identifiants, nous nous en manquons. Mmh. Là, le respect de la vie privée, il est là, mmh. puisque moi... Je vais te cibler, toi, Michel Jubilé, mm. mais je ne sais pas qui tu es. Mm. Et je m'en moque. Mm. Parce que ce que veut l'annonceur, c'est quelqu'un qui va, si tu rentres dans la persona, qui va être comme ça. Mm. Et souvent, en plus, ils préfèrent cibler des gens qu'ils ne connaissent pas. Mm. Parce que ça va leur amener des nouveaux clients. Mm. Le problème aussi avec la, 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 la publicité qui est basée sur les identifiants tiers, c'est que tu sais à qui tu parles. Mm. Donc, tu les connais déjà. Mm. Et en fait, le, le, le graal d'un annonceur, c'est d'amener des nouvelles personnes. Et donc, c'est ce qu'on fait.
1: Merci, euh, merci Geoffroy pour euh, l'ensemble de ces euh, précisions. Donc, si j'ai bien compris, la publicité personnalisée est plutôt basée sur des identifiants, en tout cas sur euh, des données personnelles, alors que la euh, publicité personnifiée est plutôt basée sur un ensemble de centres d'intérêt ou de produits que je vais diffusé sur un ensemble un, un certain nombre de, euh, de, de, de personnes ou en tout cas d'ordinateurs qui ont été identifiés comme étant euh, intéressés par ces produits ou je suis complètement à côté
3: Alors tu étais bon jusqu'à ta dernière phrase Mais, mais justement, moi je <rire> n'ai pas
1: d'ego donc vas-y, explique-moi, réexplique-moi
3: En fait tu vas cibler non pas un ordinateur parce que mmh. si tu fais ça, tu non, connais on sur le cookie. tu vas cibler une destination de consommation du média Okay, C'est-à-dire que Ainsi, euh, si tu lis l'équipe et qu'après, tu vas aller sur Marmiton mm. et qu'ensuite, tu vas aller sur Le Monde, Libération, Le Figaro, que tu vas aller sur CNN et le Washington Post, et que tu vas aller sur certaines pages qui vont remplir les paramètres de la brief qu'on a pour une campagne, moi, je vais mettre une pub à ce moment-là et je vais t'attraper. Mm. Je sais pas que tu es Michel Juvillier, mais tu veux, toi, tu remplis les caractéristiques de ce qu'on appelle la persona. En fait, si tu veux bien t'en bien souvenir... Uh, personified, c'est une persona. Une persona, c'est un groupe de caractéristiques okay. qui est défini par l'annonceur. Et nous, une fois qu'on a ça, nous allons cibler la destination et non pas la personne. Et la façon de faire ça, c'est d'avoir des données qui te permettent d'avoir une donnée très, très précise euh, des euh, destinations. Et ça, nous, à l'instant T, nous sommes les seuls capables de le faire. D'une part, grâce à notre donnée historique, nous avons collectée pendant six ans. Mm. D'autre part, grâce à une stratégie de survey, de questionnaires, at scale. Pour te donner une idée, on va collecter 20 millions de données cette année, 40 millions l'année prochaine. Ensuite, on prend des données de délivrée euh, de campagne. Mm. Et ensuite, on prend des données de performance cross-campagne. Tu mets tout ça ensemble. Tu as un data lake qui, est, qui serait rafraîchi tous les jours et qui nous permet tous les jours de valider qu'effectivement la liste de destination qu'on a est toujours pertinente par rapport à un tel persona. Compris. J'ai compris que donc publicité
1: personnifiée, ce qui compte, c'est la destination pour lesquelles, euh, en tout cas, la publicité va être, euh, va être euh, diffusée, c'est-à-dire euh, créer un persona, donc une sorte de de profil type qui correspond à différents sites et c'est sur ces différents sites qu'on va retrouver la
3: publicité diffusée. Voilà, c'est les deux concepts, tu as tout à fait tout à fait résumé. Hein, non, non, pas est, du tout. de bah, toute façon, si à... tu as pas compris, c'est que j'ai mal expliqué. Non, mais la preuve que tu voilà. as bien
1: expliqué, c'est que j'ai pu Très bien.
3: <rire> Voilà. Et donc et donc donc juste pour 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 revenir sur le terme dit. Bah après après on, je, je me tais. Mais euh, tu as tout à fait en fait, il y a deux éléments, c'est la définition de la persona. Hein, et ensuite, définir les, les, les destinations. Une fois que tu as les deux, tu as la publicité personnifiée.
1: Magnifique. Alors justement, on va laisser la parole à Edouard qui a euh, testé ces fameuses publicités euh, pers personnifiées, quelles ont été ton expérience Est-ce que tu penses que cette approche est vraiment aussi efficace que ce qui a fait beaucoup parler le landerneau euh, de la pub digitale, à savoir la personnalisation, euh, lorsqu'il s'agit d'identifier des habitudes de consommateurs, par exemple, et de toucher la bonne audience Donc, Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, des dernières campagnes que tu as pu faire sur ce mode de euh, euh, campagne personnifiée Quels ont été les, les points forts, justement comparer une campagne de publicité personnalisée. Euh, donc effectivement, ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'on travaille avec euh, avec Augury
2: et ce, ce mouvement vers vraiment sur la personnification pour nous est assez euh, assez intéressant pour plusieurs raisons. Déjà un, effectivement, comme Geoffroy le disait, c'est euh, le fait qu'aujourd'hui sur un, sur tout l'environnement Apple, il n'y a pas de cookies. Euh, une solution comme celle d'Augury permet d'aller cibler ces environnement. Donc déjà mécaniquement, on récupère un rich qu'on peut qu'on n'a pas avec des solutions basées sur du cookie, ce qui est assez intéressant parce que quand on veut cibler un million de personnes, mais qu'on enlève 30 ou 40% du marché et qu'on ne qu peut pas techniquement diffuser dessus, c'est plus dur d'aller chercher ce, ce million mm. de personnes. Euh, donc déjà ce, le, le point du reach est important, notamment dans des, dans des annonceurs comme les nôtres qui sont aussi très très haut de funnel dans leur mm. dans leur message. Euh, et euh, le deuxième point effectivement, c'est que cette, cette notion de persona, ça parle. Euh, je pense que ça parle à tous nos clients parce que c'est un langage qu'ils comprennent, qu'ils ont l'habitude de faire ouais. parce que c'est ce qu'ils utilisent aussi sur les médias, les médias offline mm. euh, quand on fait de la, TV, de la télé, quand on fait du print euh, c'est une notion qui existe parce qu'on on sait que on va cibler tel programme sur TF1 parce qu'on connaît euh, la, la, les personnes la qui vont regarder la typologie gens. exactement des, des consommateurs. Mm. Donc c'est une logique qui est qui est maîtrisée, qui est connue, que les équipes planning stratégique maîtrisent également. comme tu viens de le dire pour les annonceurs. Exactement. Donc ça, ça nous permet en fait d'avoir une continuité aussi dans le dans le ciblage, plutôt que d'avoir une logique dédiée digitale qui peut être effectivement dans certains cas très intéressant, mais dans d'autres pour des les logiques plus hautes funnels, cette logique de persona est, est beaucoup plus pertinente. Et Derrière, c'est aussi tous les insights, c'est vrai que c'est un point important, c'est tous les insights qu'on récupère, soit avant les campagnes, de savoir okay, quels sont les, euh, quels sont les, les, les centres d'intérêt, j'ai mon persona, mais quelles sont justement ces destinations médias euh, qu'il utilise, et post-campagne derrière avec, euh, avec des informations qui permettent
1: aussi d'enrichir la réflexion euh, pour nos clients. Est-ce que tu as des exemples de campagne Est-ce que tu as des résultats peut-être à nous donner, sans citer peut-être les marques, mais en tout cas, nous donner un différentiel peut-être que tu as pu voir entre une publicité personnifiée et publicité personnalisée
2: Déjà, effectivement, comme je disais, alors c'est valable pour toutes les campagnes, c'est le fait de pouvoir diffuser sur un environnement... Euh, IOS, donc Safari, ou les, ou les applications, les, les applications euh, sur IOS. Donc on va bah, dire un dès, plus grand euh, là, un... scope de diffusion. Exactement, donc ça mm. tu le retrouves sur toutes les campagnes où tu, mm. naturellement ton reach il est, il est facilité. Mm. Euh, après en résultat, effectivement ça va varier sur les campagnes mais on, dans, euh, dans tous les cas on va retrouver surtout des uplifts aussi en, en termes de mémorisation, on trouve des, okay. des résultats intéressants parce que justement
1: ça correspond mieux à la personne parce Une que dans cette démarche forte de... adéquation peut-être entre euh, l'univers éditorial et la et, publicité diffusée. Exactement, et on va du coup aussi pouvoir diffuser
2: sur des environnements qu'elle n'aurait pas pensé. Euh, le contextuel, on va être on, on cherche des, autour de la cuisine. Le contextuel va nous effectivement diffuser sur des environnements cuisine euh, pour schématiser euh, de, euh, très de manière très grossière. Euh, Là, on va pouvoir aller sur des environnements auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, c'est dire aussi, c'est, comme tu dis, dans un environnement de navigation qui parle, qui parle aux consommateurs. Et ça, c'est aussi, c'est aussi extrêmement intéressant et sur quasiment toutes les campagnes, on va justement aussi avoir des, 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 des learnings et des nouveaux insights pour se dire, ah mais tiens, il y a effectivement cet environnement média auquel je n'aurais pas pensé initialement euh, et qui peut, être, qui peut être pertinent pour une réflexion euh, potentiellement
1: pour d'autres campagnes aussi, euh, pour nos clients. J'allais dire, c'est une sorte de sérendipité marketing, c'est-à-dire qu'on va trop découvrir sur des nouveaux espaces des performances auxquelles on ne s'attendait pas euh, euh, forcément et qui, grâce justement à cette personnification, nous permet d'ouvrir nos chakras en termes voilà. d'inspiration, d'achat. Je n'aurais pas mieux dit <rire> merci, merci beaucoup Edouard. Alors justement, outre la personnalisation, euh, comment le ciblage personnifié se compare-t-il aux autres solutions de ciblage ID-less Tu nous as un petit peu annoncé la couleur euh, tout à l'heure en, en, en parlant d'un certain scepticisme par rapport aux, aux ID. Je, mais tu me dis euh, si je me trompe. Hein. Mais en tout cas, comment euh, la public... le ciblage personnifié se compare aux autres solutions de type ciblage ID-less ou euh, cookie-less, tel que euh, le contextuel ou, euh, ou le ou mm -hmm. le sémantique.
3: Oui. Alors et
1: euh... et, et surtout face à l'évolution du de, du secteur euh, qui se tourne de plus en plus vers cette publicité euh, contextuelle et sémantique comme alternative, euh, penses-tu que ce soit vraiment une solution euh, viable?
3: Alors deux choses, euh, et, et euh, Edouard a commencé à en parler, et, et ça, je, je vais aller dans son sens. Euh, quand j'ai parlé tout à l'heure de, de notre scepticisme sur les ID, euh, encore une fois, c'est parce qu'on ne pense pas que c'est un concept qui va continuer. On ne pense pas que c'est un concept qui, de toute façon, était le meilleur euh, pour euh, la, la pub, comme l'a expliqué Edouard, parce que c'est un peu restrictif. Mm. Et en plus, on ne pense pas que l'industrie va s'accorder sur un nouveau concept. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même si ça, ça arrivait, il faudrait encore que les consommateurs disent d'accord. Ça, c'est les ID. Mm. Ta question, c'était sur les solutions ID-less. Donc, euh, à l'instant T, mis à part certains acteurs, et on est vraiment, on se compte sur les doigts d'une main dans le monde entier, euh, qui sont vraiment ID-less, cookie-less, avec des performances. Alors ce qui est intéressant, euh, et, et ce que Edouard a un petit peu dit, c'est qu'à l'instant T, nous, quand on regarde et qu'on est mis en concurrence euh, avec des solutions qui sont basées sur les identifiants tiers, euh, on a soit des meilleures performances, soit des performances similaires. Mmh. En plus avec ce que tu as appelé la, le CRM DPT Marketing, j'aime beaucoup ça, ou comme vient de dire l'Edouard, avec la, la possibilité de découvrir des nouvelles audiences et des nouvelles destinations grâce à la publicité personnifiée. Pardon. Et donc, euh, ça, c'est déjà la preuve que c'est comme ça que ça va marcher, puisque même à l'instant T on a déjà les identifiants, on a déjà des performances qui sont au-dessus de, au des benchmarks. Mais pour répondre à ta question, euh, comme tout le monde sait que le, le cookie apocalypse va arriver, que la, les, les third party ID... Armageddon. Euh, voilà, vont, vont disparaître, tout le monde le sait ça. Donc alors, je t'avouerai qu'il y a certains acteurs du marché qui pour l'instant n'en ont rien à faire parce que l'argent continue d'arriver et avec euh, l'annonce le, le, de Google de repousser 2024. leur propre décision en 2024, les gens se disent c'est bon, on a encore deux ans pour faire la fête. Euh, Edouard l'a très bien dit, iOS c'est fini déjà. En plus de ça, dans des pays comme la France avec RGPD où le régulateur a quand même fait les choses bien, c'est de plus en plus difficile de collecter de l'information. Et pour répondre à ta question contextuelle et sémantique, pourquoi on entend en parler On entend parler parce que c'est très facile à faire. Mm. Tu vas scraper des, des sites web, tu vas prendre euh, des, des données, tu vas faire marcher un petit coup de machine learning dessus, et tu vas dire Ah ben là, il parle de bœuf bourguignon, de carottes, de patates, c'est un site de cuisine. Donc hop, je vais targeter les gens qui sont intéressés par la cuisine dessus. Mais en fait, d'une part, tout le monde a accès à ça, donc il n'y a aucune différenciation, donc mm. c'est un nivellement par le bas. Mm. D'autre part, comme l'a très bien dit Edouard, en fait, tu as des surprises. Donc nous, on a un exemple qu'on utilise et, et, et qu'on peut, qu peut monter vraiment avec de la vraie donnée de trois applications de cuisine différentes, que je ne vais pas nommer. Bah, il se trouve qu'une des démographiques sur une de ces applications, c'est plutôt des femmes entre 45 et 50 ans, 55 ans qui sont plutôt sédentaires, qui adorent cuisiner. Une autre, c'est plutôt des hommes entre 35 et 45 ans qui sont plutôt dans le fitness, mais qui aiment aussi faire ce qu'on appelle le cocooning dans le temps, qui aiment bien le bon vin et qui aiment bien inviter des amis. Et la troisième démographique, c'est plutôt des femmes 30-35 ans qui sont complètement sur le fitness. Okay. Donc, okay. si tu si
1: tu s'arrêtes de, de fitness, voilà. si on parle
3: trop de patates, c'est pas... Exactement. Donc, <rire> si tu t'arrêtes uniquement au contextuel et au sémantique, bah, tu vas rater le coche. Donc, d'une part, tout le monde aura accès à la même information... Donc, comment tu vas te différencier par rapport à ta concurrence D'autre part, tes performances ne vont pas être terribles. Et troisièmement, tu vas complètement, comme tu viens de le dire, tu vas complètement rater le coche.
1: Mmh. Merci euh, Geoffroy. Alors justement, euh, Geoffroy nous, nous expliquait euh, à l'instant que... Euh je reprends tes termes, hein. je... qu'il que y avait une sorte de nivellement par le bas en faisant que du ciblage sémantique ou contextuel euh, parce que ne va pas au-delà de, de, de ce qui est, entre guillemets, de ce que nous donnent les fameux scrappings de sites et qu'on peut découvrir effectivement des, des cibles qui sont très, très différentes alors qu'on est sur une thématique qui pourrait sembler être unifiée alors qu'elle ne l'est absolument pas. En tant qu'agence média, est-ce que tu partages ce, ce point de vue
2: euh...
1: Alors, je ne sais pas si elle par le bas
2: ou par ça. <rire> euh, non, non, le, effectivement, sur, euh, si on est d'accord sur certains aspects, sur euh, que, que le contexte en que tel, on ne peut pas réduire voilà, uniquement sur du contexte. Et il peut y avoir des, des différences et des disparités entre, sur un même contexte entre différents sites. Euh, c'est pour ça que nous, on va l'utiliser dans une logique vraiment de complémentarité entre les activations. Euh, parce il peut y avoir des contextes sur lesquels euh, c'est très pertinent d'aller parce qu'on va être sur des, des choses très spécifiques et qui derrière vont être, on va dire, retrouver des, nous permettre de retrouver des audiences un peu plus niche. Mm. Euh, en complément d'une activation plus large, donc vraiment en fonction de, euh, du but cherché, de, 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 de l'objectif de la campagne et des audiences qui sont recherchées, on va vraiment travailler en complémentarité. Euh, effectivement, sur la part, tout ce qui est ID, il va y avoir toujours cette logique du consentement. Euh, dans certains cas et dans certains environnements, l'ID pourrait être tout à fait pertinent, euh, notamment parce qu'il permet d'aller de, de, de matière avec la donnée CRM et pour les clients qui ont des données CRM importantes qu'ils souhaitent réactiver, c'est tout à fait pertinent de continuer à utiliser de l'ID dans euh, effectivement dans le cadre réglementaire qui qui euh, reste challenging. Euh, mais voilà, donc vraiment nous on va travailler sur les complémentarités et c'est là où euh, euh, on, on parle de, de disparités de, de comment comment faire mieux que la concurrence. En tout cas, on essaye chez Publicis de de vraiment être euh, au plus près de nos partenaires technologiques pour bien comprendre toutes ces petites différences, de bien exploiter au mieux en fait, leurs capacités. Euh, voilà, c'est, je pense, aussi un des, des points de différenciants qu on qu'on met en avant auprès de nos clients.
1: Merci, euh, Edouard. Merci, euh, Geoffroy. Mais on n'a pas tout à fait terminé. En tout cas, merci de nous avoir éclairer sur ce qu'est la, la, la publicité personnifiée, la différence avec la publicité personnalisée, mais nous expliquer également quel est l'avantage par rapport à, au ciblage contextuel ou sémantique qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue euh, sur le marché publicitaire. Et là, nous avons une question de la part de notre partenaire 100% Média, en l'occurrence une question qui va être posée par Jean-Philippe Piau, directeur général de 100% Média. Donc c'est la séquence Question 100% média.
2: Bonjour, comment pensez-vous que cette publicité personnifiée ne transforme pas notre monde publicitaire en univers digne de Minority Report et aille à l'encontre des attentes des consommateurs
1: Merci. Alors, je pense, Geoffroy, qu'il va falloir que tu réexpliques ce qu'est la publicité personnifiée. Puisque ce que je lis en filigrane dans la question... Euh, de, euh, de, de, de Jean-Philippe C'est une sorte d'anticipation, peut-être un peu trop forte, euh, des attentes euh, des clients et des consommateurs. Top chrono.
3: Alors, ben c'est une excellente question. Hein. On a l'impression que c'est moi qui lui ai demandé de la poser. <rire> euh, au, au contraire, c'est euh, pas une anticipation de ce que vont penser les consommateurs. On a, encore une fois... le. le ce qui fait vivre notre industrie, c'est les annonceurs. Les annonceurs sont très, très clairs sur ce qu'ils essayent de faire. Donc, ils ont des critères euh, très, très clairs et très précis au niveau de l'endroit où ils veulent passer leur pub, du type de démographie et du type de caractéristiques. Et donc, le principe de la publicité euh, personnifiée, c'est de comprendre euh, les besoins des annonceurs, de fabriquer ce qu'on appelle une persona et ensuite de... Essayer de joindre le plus possible de personnes avec ces caractéristiques sur la destination et non pas en commençant avec leur ID. Donc, pour ça, il y a vraiment un respect total de la vie privée. Ben, tout est tout. parfait, sur le bon.
1: <rire> Merci, euh, Geoffroy. Et je pense qu'effectivement, euh, ce, ce sujet de la publicité personnifiée va demander de plus en plus de communication sur le sujet. Je ne fais pas un appel du pied, hein, mais je parle de communication au sens large pour l'industrie. C'est extrêmement, extrêmement important. Euh, Edouard, est-ce que tu es prêt pour répondre à cette fameuse question posée par jean je suis, Je suis prêt. Top chrono euh, alors, je rejoins totalement ce que disait euh, Geoffroy,
2: effectivement, sur... Euh, non, je ne pense pas que ça euh, on soit dans une euh, dimension un peu futuriste ou on anticiperait euh, trop les, les attentes des, des, des consommateurs, parce que de toute façon, ce n'est pas une donnée personnelle, il n'y a pas de, de ciblage, justement, à l'utilisateur. Euh, moi, je verrais plutôt ça comme un peu du... On va dire du media planning sous stéroïde. Parce que, voilà, utiliser euh, cette donnée de médias qu'on connaît tous et auxquelles on est habitué, mais avec tout le pouvoir de la data et de, euh, des gros volumes de données derrière pour euh, justement l'améliorer. Donc, on ne va pas être sur euh, à l'utilisateur anticiper réellement ce, peut, ce dont il peut avoir envie. Au contraire, on lui propo propose à un groupe d'utilisateurs, euh, parce que la destination est pertinente, euh, des choses qui peuvent être effectivement en adéquation avec, euh, avec ses attentes. Donc, euh, non, pour moi, le risque. Euh, Contrairement effectivement à d'autres solutions comme les ID, on est sur de la donnée personnelle. Euh, je ne vois pas de risque sur ce point-là.
1: Merci, euh, Edouard. Donc, euh, nous en avons terminé. Alors, oui, voilà, tu as terminé avant 4 secondes avant le chrono. Donc, c'est parfait. <rire> donc, euh, merci, Geoffroy. Merci, merci euh, Edouard. Euh, J'espère que cette première pour toi, Geoffroy, a été. Euh au niveau de tes attentes. En tout cas, il était au niveau d'une autre, puisqu'on voulait... L'objectif de The Programmatic Society, c'est de toujours apprendre des nouveaux concepts. Et on a appris beaucoup de choses aujourd'hui à travers la publicité personnifiée. Et merci, Edouard, d'avoir illustré, de par ton, ta propre expérience, les bienfaits de cette publicité personnifiée. Eh bien, mesdames et messieurs, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. Et merci d'avoir suivi notre émission et d'être toujours aussi plus nombreux à suivre The Programmatic Society. Au revoir.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la publicité personnalisée et personnifiée. Une émission présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Augury et à Smile Wanted pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Et merci également à l'ensemble des équipes d'Altice Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.